0: Il était une femme aujourd'hui, le portrait de Abiba Menchari, on vous écoute Oui, Alberto. Abiba Menchari, c'était une Tunisienne comme la dessinatrice Willis qui fait la couverture d'ailleurs oui. de Madame. Alors Abiba, elle est née en 1907 à Tunis ville alors cosmopolite Les élites des diverses communautés s'accordent sur un point, l'accès à l'autonomie et bientôt les nationalistes réclameront l'indépendance. Entre eux, le débat porte sur la meilleure façon de s'opposer au colonialisme. Faut-il défendre les coutumes et les traditions religieuses ou envisager une modernisation du pays et donc, la condition des femmes est un sujet majeur. Dès 1912, l'esprit libéral du Coran, livre co-signé par Abdelaziz Talbi, Ta un des pères fondateurs du nationalisme tunisien, souligne que l'islam préconise l'instruction des garçons comme des filles, et se prononce pour la suppression du voile, ce qui déclenche alors des polémiques qui ne sont pas prêtes de s'éteindre. En effet, pour beaucoup de Tunisiens, dévoiler les femmes mettrait en péril une société aux fondements patriarcaux. Dans ce contexte grandit la jeune Abiba Benjeleb. La mère d'Abiba Encouragée par un officier français progressiste Il y en a eu Scolarise deux de ses filles C'est ainsi qu'Abiba à l'issue de la classe de troisième, Obtient le brevet élémentaire Ce qui à l'époque était très rare Pour une jeune musulmane Devenue assistante du greffier du tribunal de Tunis Elle fait la connaissance d'un avocat Abderrahman Menchari Ancien combattant de la guerre de 14 Il se marie en 1925 Et ouvert aux idées nouvelles Abderrahman apporte tout son soutien à Abiba Quand elle décide de ne plus porter le voile Il l'encourage encore Quand elle adhère à la section féminine de l'ASFIO et c'est alors qu'Abiba va frapper très fort. Le 8 janvier 1929, dans une réunion publique organisée par l'ESSOR, Association Culturelle Progressiste, elle monte à la tribune, tête nue. Le thème de son intervention, la femme musulmane de demain pour ou contre le voile. Dans la salle comble, des représentants du lobby colonial côtoient une centaine de femmes voilées. Et qu'à cela ne tienne, Abiba Menchari se lance. Elle dit « Nous ne voulons plus de ce voile que l'arbitraire des hommes de notre sang nous oblige à porter. Nous n'en voulons plus parce qu'il est le symbole de la servitude dans laquelle nous vivons et de la misère matérielle et morale qui décime nos familles et qui nous met à la merci de l'étranger. Pour Abiba, la libération de la femme tunisienne doit surtout passer par l'éducation. Elle cite en exemple Taouiba Ben Sheikh, première bachelière tunisienne, partie suivre des études de médecine à Paris. Les réactions dans la salle sont plutôt hostiles. La controverse fait rage. Un jeune avocat, Habib Bourguiba, dit s'opposer à l'abolition immédiate du voile pour des raisons de priorité politique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Abiba Menchari n'interviendra plus dans la vie publique, mais ses idées font leur chemin. 28 ans plus tard, en 1956, le même Bourguiba, dont on parlait un instant instaurera un programme ambitieux de laïcisation et d'émancipation des femmes tunisiennes en instaurant le libre consentement au mariage, en prohibant la polygamie et en interdisant le port du voile dans les écoles et dans les administrations. Habiba Menchari, on peut le signaler, encouragera la carrière de sa fille Leïla qui deviendra une remarquable décoratrice et elle incitera le jeune Azedine Alaya à partir pour Paris. Elle meurt en 1961 et comme l'écrit Sophie Bessis dans Les Valeureuses, c'est un ouvrage édité par une maison d'édition tunisienne Elisade, qui relate la vie de cinq tunisiennes dans l'histoire, elle dit « Avec Habiba Menchari, l'histoire résume une vie tout entière dans un seul épisode. Mais la mémoire collective a transformé l'éphémère héroïne en véritable mythe, en étendard d'une revendication de liberté dont elle a contribué à ouvrir le chemin. Total respect à Abiba Menchari ».